0: Y disfruta. Esto apenas comienza. Vamos Tranqui. Con Gina Jaramillo en Radio Chilango. Muy buenos días. Bienvenidos a Vamos Tranqui. Son las 11 de la mañana en punto. Hoy es miércoles 11 de octubre y les recuerdo que estamos completamente en vivo desde Radio Chilango en el 105.3 de FM. Yo soy Gina Jaramillo y es un placer acompañarles donde quiera que estén. Cuéntenme cómo les trata la ciudad. La verdad es que a mí me ha tratado... ¡Híjole! Hoy fue una mañana chilanga típica. Salí muy temprano de la casa... Eh, eh, pasé por mi queridísima amiga Esther Que más adelante vamos a platicar con ella Tenía todo planeado para una mañana súper tranqui ¿Y qué creen? Que parque el Lira cerrado Y toma la chilanga Todo cambió En segundos pasó de ser un recorrido Un trayecto de 25 minutos a más de una hora Tuve que dejar el coche como a 3 kilómetros de la estación Salir corriendo Ya saben, cargando abrigo Computadora El café Pues muy chilanga Muy, muy, muy chilanga la mañana pero son estas, estos momentos en los que también digo, por eso amo la Ciudad de México. Y no les tengo que contar, ustedes saben perfecto de qué vibra hablo, porque yo creo que más allá del caos o de la controversia, es una vibra esta ciudad. Así que bueno, mañana, mañana Chilanguita. ¡Ah, ya se fueron! Mira, y iba a tener que rezar. Porque se ven que empezábamos y dijimos, bueno, ya vamos tranqui y dejaron de manifestarse. ¿Qué va a pasar el día de hoy? Eh, tenemos un programa increíble. Eh, personalmente estoy muy emocionada porque hoy voy a realizar una de las entrevistas que he esperado por mucho tiempo. Eh, vamos a hablar de un tema que además aquí nos gusta mucho que yo lo he dicho no es que yo hable mucho de maternidad pero es algo que me atraviesa y no puedo dejarlo de lado así que estaremos hablando más adelante con mi queridísima Esther Vivas, ella es autora española eh, tiene un libro fundamental que se llama Mamá Desobediente del cual habla en el cual aborda el feminismo y la maternidad, pero estaremos con ella aquí en Vamos Tranqui en unos minutos hablaremos de spot Chilangos, hoy es el internacional de la niña y para eso estará pa Paola Gómez, ella es Oficial Nacional de Educación de UNICEF. También estará mañana Mariana Villarreal con su proyecto de joyería Sangre de Mi Sangre. Y eh, para hablar de música, Cata Raibó. Así que no se vayan. Best Madre, Crianza y Maternidades. Quiero un aplauso, por favor.
1: Un aplauso para Esther Vivas. Bienvenida. ¿Cómo estás, amiga? Gracias. Estoy muy contenta, encantada, feliz de, de compartir aquí contigo esta mañana y con todas que, las que nos están escuchando. Es para mí muy
0: emocionante, y te lo digo de todo corazón, tenerte aquí en la cabina, porque tú y yo creamos un vínculo a la distancia. Es la primera vez que nos vemos en vivo, pero nos hemos leído, nos hemos presentado. Eh, yo admiro muchísimo tu trabajo y creo que somos muchas las mamás desobedientes que al igual que, ti, al igual que tú tenemos esta necesidad de descubrirnos como madres, pero también como feministas.
1: Bueno, yo también estoy feliz y, y emocionada porque la admiración es, es mutua y creo que sí, que cada vez somos más las mujeres madres que, que desafiamos ese mandato Patriarcal de ser madre, de ser un determinado tipo de madre abnegada, sacrificada, sin vida propia. Hoy queremos ser madres y tener vida propia, ser madres y salir con las amigas, ser madres y disfrutar con nuestro trabajo. Oye, pero pareciera que todavía nos siguen
0: señalando y que no nos quieren dejar tener vida propia, poco
1: no? Sí, es que es así. Hoy tenemos que, que trabajar como si no tuviésemos hijos a cargo sí. y tenemos que ser madres como si no tuviésemos empleo y esto es imposible. Nos genera mucha culpa, mucho malestar, esta maternidad con la que nos hacen cargar y es contra esta maternidad con la que hay que romper y, y desobedecer.
0: Voy a leer eh, un fragmento de la introducción de tu libro, que además lleva más de 25 mil copias vendidas. Quiero que sepan que es un libro que se puede encontrar prácticamente en toda la región. Está en Argentina, está en Chile, está en México, obviamente está en España. Próximamente está en Estados Unidos. Así que es un libro que también ha construido una comunidad grandísima uh -huh. para las mujeres hispanoparlantes. Y cito: La maternidad. Y todo lo que la rodea, como el embarazo, la infertilidad, el parto, el duelo gestacional, el purperio, la crianza, son temas que demasiado a menudo quedan invisibilizados en el ámbito doméstico. El ideal materno oscila entre la madre sacrificada, al servicio de la familia, y las criaturas y la superwoman, capaz de compaginar trabajo y crianza y de cumplirlo todo. Por suerte, las cosas empiezan a cambiar. Los nuevos feminismos han sacado del armario una serie de temas incómodos y la maternidad es uno de ellos. Amén. Sí. Definitivamente la maternidad es muy incómoda y la maternidad feminista lo es más. Eh, ¿Tú dirías, Esther, que tenemos una plática pendiente en nuestra región y en el mundo entero respecto a la maternidad y feminismo?
1: Sí, sí, por supuesto, porque normalmente la maternidad se ha visto como algo contrario al feminismo, porque históricamente a las mujeres se nos ha impuesto ser madres. Si pensamos en nuestras abuelas, en nuestras propias madres, seguramente ellas ni se plantearon si tener hijos o no tenerlos, porque tocaba tenerlos y ya está. Y hoy, esta nueva generación de madres nacidas en los 70, 80, 90, nos hemos podido preguntar si queríamos hijos o no, y en cierta medida hemos podido decidir. Y es aquí donde podemos decidir si ser madres, que ahora toca... ...decir cómo quiero ser madre... ...es decir, qué tipo de madre quiero ser... ...y por lo tanto hay toda una plática pendiente... ...respecto a este tema... A ...respecto a poder decidir... ...qué madre yo quiero ser... ...qué maternidad yo quiero tener... ...y es aquí donde es tan importante el feminismo... ...el feminismo nos salva a las madres... ...porque eso nos impone una maternidad con mucha culpa... ...una maternidad donde tenemos que ser esa mamá... ...ideal, perfecta, divina... ...y es imposible ser esa madre que llega a todo... ...porque ser madre implica fracasar... ...implica equivocarse implica no poder más y hay que reconocer los límites de la maternidad para reconciliarnos con las complejidades y las dificultades de ser madre y así tener una experiencia materna más gozosa, porque de lo que se trata es de poder disfrutar como madres
0: y a menudo sí. no sucede así. Reconocer nuestra vulnerabilidad, qué importante. Y yo aquí agregaría algo y a lo mejor a, estoy hablando de mi propia experiencia materna, pero me parece que a veces eh, la idea de las maternidades libres resultaría imposible porque necesitamos una red de cuidados, porque necesitamos acompañamiento porque muchas veces la maternidad llega a ser muy solitaria también, Esther.
1: Sí, vivimos una sociedad muy individualista. Entonces, nos condenan a, a como madres a vivir sola la maternidad. Y esto aún dificulta más la experiencia materna. Es decir, por un lado se considera que como mamás somos la única responsable del futuro de nuestras criaturas. Y esto implica una carga en nuestros hombros durísima. Y además que es falso, porque el futuro de nuestros hijos, hijas, hijas, no depende solo de nosotras. También está el contexto, y el contexto es muy hostil con la infancia, y es muy hostil con las madres, porque lo que plantea la infancia y la maternidad es lo que tú antes decías, la vulnerabilidad humana, la dependencia, y este mundo no está pensado para esto, este mundo está pensado para competir, para mmm, producir, para aquello que tiene valor económico. En cambio, los cuidados, la dependencia humana no tiene valor económico, pero es imprescindible para la vida, como es la maternidad. El hecho de cuidar, que debería ser una tarea de mujeres y de hombres. Y aquí que la maternidad sea un tema tan invisible y poco valorado, porque no se le da el valor social, económico y político que, que tiene.
0: Político. Tocabas de, de decir una palabra que es fundamental, porque el feminismo es político, pero la maternidad también es política.
1: Sí, como te decía, a menudo se han visto como contradictorio el hecho de ser madre y ser feminista. Y en cambio, si, si la maternidad no es feminista... Claro, de, como de que, que pareciera
0: que eres mala feminista si eres mamá. Exacto. ¿No? Hay como, a, a, a actualmente veces, creo sí. que la lectura está cambiando, pero sobre todo en los 70s, sí, inicios total, de los 80 total. Una
1: buena feminista no era madre. Claro, pero en cambio la maternidad es una forma también de desobedecer y poner en cuestión este sistema patriarcal y este sistema productivista. Porque la maternidad no tiene que partir de la renuncia, sino que tiene que partir de los derechos. Yo como madre me tengo que reivindicar como sujeto con capacidad de decisión. Yo soy la que tengo que decidir sobre mi embarazo, mi parto, mi lactancia… Yo tengo derecho a vivir una maternidad libre de abuso, de discriminación, libre de violencia, libre de desigualdades. Y esta maternidad hoy a mí no me está permitida. Quien debe de reivindicar estos derechos de las madres y el placer en la maternidad y una maternidad sin abuso y violencia es el feminismo. Uh -huh. Si el feminismo no, no defiende los derechos de las madres, ¿quién, ¿Quién? lo va a hacer? Por
0: ¿Quién? supuesto. Además, históricamente, el patriarcado pues, la tiene muy cómoda. Porque también, obviamente, es una forma de oprimirnos. No tenemos las mismas horas laborales, no uh -huh. tenemos el acceso económico. A, eh, hay una violencia económica ahí intrínseca, muy presente desde la maternidad. Porque, obviamente, al estar maternando, tenemos, y esto a mí me... En tu libro tú lo mencionas muy bien y te, lo, y te lo pregunto. ¿Tú crees que cuidar es sinónimo de renunciar? Porque que pareciera que a veces sí, y aquí tengo marcado página 39 y voy para allá. Porque qué importante hablar de, de esto, de, del sinónimo de renunciar. O sea, pareciera que no se pueden tener las dos cosas. Y dices así, cito, un 80% de las mamás que quiere estar con la criatura durante el primer año de su vida... Así lo recoge una encuesta realizada a nivel europeo en el año 2010. Esta cifra disminuye a medida que aumenta la edad del pequeño. Las madres, que representan un 76% de las mujeres en Europa, coinciden en querer mantenerse activas en el mercado laboral y tener tiempo para estar con sus hijas e hijos. Sin embargo, hay quien piensa que esta demanda no puede tolerarse, que el patriarcado nos tiene abducidas y que cuidar es sinónimo de renunciar voluntariamente a todo lo demás.
1: Sí. Porque muchas veces pensamos la maternidad nos obliga a renunciar y creo que hay que cambiar la mirada es el empleo, el mercado laboral el que nos obliga a renunciar es decir, el problema no es la maternidad no es la crianza, no es el cuidado que es una losa, el problema es un sistema laboral que no está pensado para la crianza y para el cuidado, que no está pensado para las personas dependientes entonces como somos las mujeres las que en general cuidamos, como en general es la maternidad la que se encarga de las infancias es esta maternidad la que en el ámbito laboral es penalizada. Sí,
0: pero al final tú también lo mencionas y en tu libro es que las mamás tenemos derecho a recuperarnos del parto, a amamantar a nuestros bebés, a estar con ellos en casa. O sea, si tenemos ese derecho ah. y pareciera que no.
1: Claro, es que, es muy es que claro, no hay sé. una maternofobia muy canija en la sí, sociedad y totalmente. también este niñofobia. Totalmente, totalmente. Es que maternamos en un mundo que es hostil a lo que significa la práctica, la práctica materna. Y tener una criatura ya te desborda tener un bebé, porque de repente tienes una persona completamente dependiente a tu cargo, a tu cargo y al de tu pareja si está implicada, que esperemos que sí. Pero es que además todo... Tal y como está organizado el sistema, te va boicoteando, te va hackeando esta maternidad. Tenemos unas licencias de maternidad. ¡Ridículas! ridículas. Sí. <ríe> Apenas pocas semanas después del parto te tienes que, 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 que volver al trabajo cuando aún a lo mejor no te has recuperado del todo.
0: Oye, y recuperado en... del todo también, ojo, en la parte emocional. Por favor, claro. mamás que nos están escuchando, Esther. Lo, lo, lo profundo que llegan a ser los cuestionamientos de ahora tengo un cuerpo nuevo, soy una mujer distinta, ¿volveré a ser la que fui? ¿Estoy emocional? ¿Qué me está pasando? ¿Estoy conmovida pero también estoy enojada porque el entorno me exige todo es al que, mismo tiempo?
1: Es que la maternidad es un terremoto, pone patas arriba toda tu vida anterior, la relación con tu pareja, la relación con tu cuerpo, la relación con tu familia, la relación con las amigas y los amigos, la relación con el empleo, todo cambia y esto, el problema es que nadie te lo cuenta Cuenta. Entonces, el cuando... secreto mejor era, era el mejor secreto guardado, porque, bueno, porque, ¿Por no, porque ahora sí lo platicamos afortunadamente. Claro, porque no interesa que se sepa en qué consiste realmente la maternidad, porque si no se sabe Pensamos que tenemos que ser esta mamá ideal y esta mamá ideal, esta mamá perfecta no existe. Es una mentira. La maternidad significa equivocarse, significa fracasar, significa no llegar a todo. Entonces, si no hablamos de la maternidad real, pensamos que somos nosotras el problema, que somos malas madres, que no somos suficientes buenas madres. Pero es que la maternidad real implica eso. Implica que ser madre es hacer lo que puedes en las circunstancias con las que te encuentras. Pero es tan eso es ser complejo, buena madre claro. y ser madre.
0: Sí, pero pero es que es tan complejo que incluso yo me diría antes, cuando estás embarazada, la violencia obstétrica, la infantilización del sujeto pacienta eh, a la que somos sometidas. Es que es... Yo a la distancia lo veo y, y de verdad, Esther, que regreso mucho a ese momento porque sé que más que por mí, por otras amigas, compañeras que van a atravesar por ahí, es muy importante desde ahí marcar límites, ¿Sí? que la violencia obstétrica es un problemón del cual muy pocos países empiezan a hablar como una
1: verdadera red flag. Sí, es que es una lacra, uh -huh. porque es una violencia, uh, la violencia obstétrica que está totalmente normalizada. Consiste en esas prácticas que llevan a cabo los profesionales de la salud cuando atienden el en brazo, el parto o el posparto, y que te infantilizan, que no te permiten decidir, que, que te hacen sentir que no sabes, cuando te inducen el parto sin necesidad, cuando te hacen una cesárea innecesaria, cuando, cuando te separan de tu criatura nada más nacer, de tu bebé. Y pensamos que todo esto es normal, pero todo esto es violencia, es abuso, y nos tenemos que quejar, mm. porque esto deja una cicatriz tanto física como emocional en nuestro embarazo, en nuestro parto. Y es aquí cuando hay que reivindicar no, no, yo como madre y voy a decidir sobre mi parto y mi embarazo. Y yo sé parir. Y yo sé amamantar. Porque ha llegado un momento que nos hacen creer que no sabemos. Que necesitamos no. clases para todo. Total, Cursos, nos hacen dudar. Claro, de nuestras capacidades. Nos han robado la maternidad, el parto, la lactancia. Y nos lo hemos creído. Y ahora nos revelamos ante esto. Decimos, no, no. no. Yo decido... Y no tengo que delegar en expertos. Yo soy, como madre, sujeto con capacidad de decisión. Yo soy mamá la desobediente. Mamá desobediente, sumisa, sí. feminista, rebelde, como lo queramos llamar. Pero aquí, nosotras decidimos. 100%. Ajá. Me gusta. Oye,
0: y hay, hay una parte que, que a mí me parece increíble. Tengo una amiga que usa la palabra jugosa. Y me parece que a mí me parece muy jugoso esto de, de todo lo que has logrado con tu libro. Y es que también haces una, un análisis a través de la historia. Y cómo el, el, la, la brecha patriarcal, este mandato social, nos atraviesa desde la Edad Media y en la Antigüedad Clásica.
1: Sí, es así, porque muchas veces pensamos que, bueno, ¿no? que este modelo de maternidad es, es neutral, somos madres y ya está. No, no. La maternidad que hoy vivimos, que por suerte es una maternidad mucho más libre porque las feministas de los años 60, 70 se rebelaron es un modelo de maternidad patriarcal que ya nos vienen imponiendo desde los siglos de los siglos. Se ha reducido la mujer a madre. Si pensamos en nuestra familia, si... O Había en nuestra familia una mujer que no era madre, al menos en España, se hacía o bien monja o era la solterona. Ya tenía el estigma. Y, y afortunadamente el feminismo ha, rom, ha roto con todo esto. Pero es que la imposición de la maternidad viene desde antiguo y al mismo tiempo también cuando las mujeres han tenido un papel activo en la experiencia materna, como el papel de las matronas, las comadronas, las parteras. ¿no? Que, que, que tenían un papel muy importante, por ejemplo, en la Edad Media, que eran las mujeres que nos ayudaban a parir, quien ayudaba a una mujer a parir a lo largo de la historia eran las matronas. Pues como explica Silvia Federici en su libro El Calibán y, y la, y y la bruja. bruja, pues muchas de las mujeres que fueron quemadas en la Edad Media eran parteras. Uh -huh. Porque este saber acompañar a la mujer a parir, poderla ayudar también si la mujer quería abortar, esa era un peligro para el Estado y para la Iglesia. Y aquí fue cuando también nos arrebataron el poder de ayudar a las mujeres a parir. Y ahora los partos están medicalizados, instrumentalizados, desde una mirada muy patriarcal. Y también hay un tema por ahí que
0: que tiene que ver ya cuando está el bebé en nuestros brazos, amamantar en público, censura. Eh, hablar de crianza feminista solo en ciertos espacios, hablar de infancias libres solo en ciertos espacios. Creo que todavía faltan muchas conversaciones, muchos lugares por eh, abrazar y que también entiendan que no importa que ustedes no tengan hijes, la crianza es colectiva y que si un niño te necesita, ayudas. si si una mamá te necesita, ayudas, porque es
1: parte de ser humanes, nada claro. más. Es que, en parte, tendríamos que desfeminizar el cuidado. Es sí. decir, el cuidado debería ser una responsabilidad de mujeres y hombres y, en parte, también desindividualizar la maternidad. Es decir, la maternidad no debe ser una tarea individual de la mamá, mm. sino una tarea colectiva. En una pareja, una pareja heterosexual, la responsabilidad de cuidar es de la madre y del padre. Y tendría que ir más allá. Estamos, y de las amigas, y de las vecinas, claro, y de las abuelas, y los social. compadres, claro. Las criaturas tienen derechos y, en cambio, están tratadas las criaturas como si fuesen ciudadanos de segunda o de tercera los tenemos que cuidar porque tienen derecho a ser cuidados y es nuestra responsabilidad y es nuestro deber cuidarles como sociedad, son el futuro que nos espera, por lo tanto hay que cambiar la mirada en torno a la maternidad y la crianza como sociedad y también nosotras tenemos que mirar de otra manera a las propias madres es decir, sí. nos han tendido a confrontar. Con menos juicio, menos Exacto. señalamiento Exacto, necesitamos menos juicio y mucha más sororidad y solidaridad entre madres, porque que al final cada una de nosotras hacemos lo que podemos uh -huh. y maternamos en contextos muy diferentes y no somos nadie para juzgar a la otra y necesitamos esta sororidad que, que nos plantea también el movimiento feminista qué bonito mucho Esto más que dices comprensiva claro. con la maternidad de otras qué mujeres empáticas. y te Totalmente. diré que hasta
0: tiernas porque para mí el factor de la ternura es, es importante. Oye Esther, ¿qué estás haciendo en México?
1: ¿A qué se debe tu visita a nuestro hermoso país? ¡Qué emoción! Pues mira, he, he venido invitada por la Feria Internacional del libro de Oaxaca este fin de semana voy a estar allí con un par de actividades y previamente he hecho parada aquí en Ciudad de México para presentar el libro Mamá Desobediente que se va a presentar mañana a las 6 de la tarde en Coyoacán organizado por la librería Autópicas donde tú vas a estar como presentadora moderadora impulsora de esta actividad y me hace una ilusión tremenda y al día siguiente el viernes también a las 6 de la tarde voy a estar presentándolo con Olivia Cerón acompañada de Olivia Cerón en el Instituto Nacional de las Mujeres a las seis también. Qué emoción,
0: te lo juro que te veo y, y siento que es un espejismo me, me da mucha alegría bueno, que es estés que, en la Ciudad ver, de México. A ver Gina,
1: así entre nosotras, las que nos están escuchando tú fuiste de las primeras que siempre que, creyó en el libro Mamá Desobediente, que me dijiste Esther, tenemos que encontrar una editorial aquí en México, este libro tiene que estar en México lo he leído en su edición española, tiene que estar aquí desde el minuto uno, sí. y cuando vine a presentar el libro en Ciudad de México, primera entrevista en Ciudad de México, con Gina en Radio Chilango, y quien va a acompañarme en la primera actividad de presentación del libro va a ser también tú. Ay, muchas porque este, gracias. Bueno, has sido la madrina del libro, Mamá Muchas de gracias. Viviente. No, y ha sido un placer Estoy acompañarte. Feliz. Y eh,
0: te voy a decir una cosa, y siempre digo, eh, cuando recomiendo tu libro que lo hago constantemente, digo, es que tienen que leer el libro mi amiga Esther, porque yo creo que nunca visualizaste en lo que se iba a convertir este proyecto. Que hoy es un término, Salama, es obediente, eh, eh, recoge una tribu completa, mm -hmm. es un movimiento, es eh, además una referencia importante dentro del feminismo y la maternidad, y si bien nunca te había visto en persona, es verdad que, ¿no? Como que te quiero mucho y estoy muy orgullosa de todo lo que has hecho, que has logrado, y pues un placer recibirte aquí en la Ciudad de México, y más feliz de presentarte mañana junto con Eréndira Ibarra, en, en, allá en Utopicas Esther, ¿dónde podemos seguirte? Porque más tiene news, eh, newsletter, sube información fundamental, es muy crítica también con el movimiento, no crean que todo es color de rosa para nada entonces yo les recomiendo mucho que sigan a Esther
1: pues me pueden seguir en Instagram y mi cuenta Esther Vivas Esteve estos son mis dos apellidos y también en mi página web allí encuentran la comunidad mamás desobedientes que si la buscan por Google también la pueden encontrar y se pueden suscribir y allí de tanto en tanto voy mandando información mirada reflexiones en torno a esta maternidad feminista y desobediente que tanta falta nos hace
0: qué bonito muchas gracias por acompañarnos con tu mirada feminista y desobediente de verdad, te lo digo en nombre de muchísimas mamás que, que te lo agradecemos todos los días.
1: Spots Chilangos. Rincones de la ciudad.
0: Son las 11 con 33 minutos y en su bonita sección, Spots Chilangos, hoy vamos a hablar de un lugar importantísimo para la contracultura chilanga, un lugar emblemático, y estoy hablando del Chopo, que cumple 43 años. Y para contarnos todo acerca del Chopo, me acompaña Pepe Casanova, él es eh, purirracionista, comunicólogo, especialista en vida nocturna y crítica de fiestas, autor de dos novelas, Yo No Soy DJ, publicado en el año 2000, y Arnold Schwarzenegger, o como sea que se escriba en China, pero en Nueva York, del año
2: 2005.
0: Bienvenido Pepe Casanova, ¿cómo estás?
2: Muy bien, llamas tranqui.
0: Llamas tranqui, hijo. Después
2: del maratón Ay. Tacubaya que me aventé del metro para acá para llegar a tiempo por la manifestación que hay, ya estoy ahora sí. O sea, vámonos, venías, tranqui. En,
0: venías en taxi, te bajaste yo en metro. Yo venía muy
2: bien, ¿no? Yo venía, yo hice ya desayunado, peinado, sentado, esperando mi Uber cuando me dieron el llamado.
0: El pitazo. Que el
2: pitazo de que había una manifestación en todo Tacubaya y que no podía llegar en coche. Ahí. Metro. Cambié mi ruta hacia el metro, pero el metro de esta ciudad es impredecible.
0: Es que esta ciudad es impredecible, completa.
2: Y juré que llegaba, bueno, sí llegué. Wey, llegué.
0: Llegadas,
3: llegué,
2: pero después de correr el maratón Tacubaya. de En los, Parque Lira, solo en Parque los, Lira. Solo en Parque Lira, corriendo como Parque loco. Lira. Gané, gané y estoy aquí.
0: Muy bien, bienvenido, Listo vamos a hablar del chopo. La verdad es que qué bonita es la Ciudad de México. Aquí nos tocó sí. vivir y qué bonito es.
2: Sí, me encanta. Me
0: encanta. Me
2: encanta a pesar de estos eh, bemoles. Exacto, exacto. siempre <risa> Son lo... parte de... Y lo qué aburrido vivir en Suiza, ¿no?
0: Imagínate, te perderte, en <risa> Perder el maratón esto. individual de Parque Lira. Sí. <risa> Tacubaya Parque Lira. <risa> así es. Oye, Pero... Pepito, vamos a platicar... Pepito, nunca te había dicho así. Hable, <risa> hablemos del Tianguis Cultural del Chopo. Eh, este espacio que sin duda representa un montón de pues de momentos simbólicos para la Ciudad de México. Yo personalmente siempre fui, desde chiquita me llevaba a mi papá. Él iba a cambiar discos.
2: Claro. Eh,
0: en esa época sí. era muy difícil conseguir eh, viniles. Iba, yo lo acompañaba todos los sábados mm -hmm. e intercambiaba discos con, pues con cuates, en puestos. Y también al final del tianguis había tocadas en vivo.
2: Así es. Pero siempre
0: me pareció un lugar muy genuino. Muy auténtico y, Totalmente. repito, fundamental, porque la contracultura se teje ahí, en la calle.
2: Totalmente, ¿no? Es un lugar que este mes cumple 43 años de existencia. El pasado 4 de octubre celebró sus 43 años. Se festejó el sábado pasado. Yo no pude ir el sábado pasado, pero fui el antepasado. y Iba a tener muchas actividades durante este mes, festejando los 43 años. Y también está celebrando que el 22 de septiembre de este año fue declarado como Patrimonio Cultural eh, de la Nación.
0: Ay, me parece genial. Más que merecido. Más que merecido, Más completamente. Que merecido. Porque si un tianguis ha resistido en su formato... Semi-original es el Chopo, que obviamente no puede estar intacto porque cambia la música, cambian las formas de consumo, hoy hay música digitalizada, o sea, todo claro. el ecosistema ha cambiado, pero el Chopo sigue siendo hoy por hoy uno de los tianguis más chidos de esta ciudad.
2: Totalmente, y si vas, yo creo que todavía te transportas a los años 80, ¿eh? O sea, ves al mismo Dark Pero ya 30 años después Cu Ya 43 peinado, años después Ya 43 años después <risa> O el hijo ya creció Y ahora es gótico, Dark, emo, punk eh, Metalero Entonces eh, está padrísimo Porque sí es como un regresar Hasta al escatos, tiempo Hasta escatos hay en el Chopo Hasta escatos Hasta hay muchos escatos Valeriano sí. está ahí Desde hace muchos años siempre veo. Del Chopo, también. Justo donde venden las chelas Ahí está el puesto de Valeriano, el puesto Visítalo, de Valeriano. Que vende patinetas y súper bien merecido este reconocimiento, que, que sí es súper importante para la contracultura y para las tribus urbanas de la nación, porque es un punto donde se conviven eh, todas estas tribus, ¿no? O sea, ves, desde familias hasta un punk, 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 hasta un emo, hasta un escato, hasta un metalero.
0: Y nunca hay violencia. Nunca. nunca ha habido es violencia. Es un lugar sumamente familiar, es un lugar. Hay
2: gente seguro. que luego le teme ir al chopo, no sé por qué, yo creo que. No sé qué leyó.
0: No sé qué vio. <risa>
2: no sé qué vio o en qué colonia este, se, tiene amigos o qué pasó, pero hay gente que como, pero es seguro, o sea, pero me van a robar. Cero. O sea, para nada. No o solamente sea. no
0: les van a robar, sino que la van a pasar bien. Eh, es genuinamente un lugar familiar. También hay una, hay una, hay una, eh, como una situación entre distintas tribus urbanas que más allá de enfrentarse fomentan su propia cultura, entonces ahí Muchísimo. el intercambio se da naturalmente.
2: El intercambio yo creo que es la parte más importante del chopo y lo que lo distingue, y así fue como empezó, más que como venta de música y promotora y promover eh, el rock que esa es su función eh, el intercambio es el eje principal del Chopo el intercambio de música
0: así empezó, a ver, cuéntanos un poco sí. de los
2: inicios de, del Chopo pues empezó hace en eh, 1980 un 4 de octubre y empezó como una actividad del Museo del Chopo que el Museo del Chopo está Ay, a unas ajá, cuadras de ahí enfrente eh, para los que vayan es justo la estación Buenavista ahí hay un metro ...y caminan y está un par de cuadras justo al lado de la biblioteca Vasconcelos... Ajá. ...también pueden darse sí, el tour... Sí, sí. Eh, ...y empezó como una actividad que supongo que al director del museo se le ocurrió... ...hacer este intercambio trueque eh, eh, de música y rock en el museo... ...fue un éxito, eh, estuvo durante un mes y de ahí se les ocurrió la idea de que fuera en otros lugares... ...no, no encontraba un espacio y de ahí se fue a la Santa María, estuvo en el kiosco Morisco... Luego estuvo en el casco de Santo Tomás, también creo que en muy la Santa cerca María, de ahí. Ajá. muy cerca de ahí, hasta que encontró este espacio que es muy cerca del mercado de Buenavista también, donde venden las artesanías de Buenavista. Y ahí se instaló desde hace más de treinta y tantos años, ¿no?
0: Oye, ¿cómo fue tu primer acercamiento con el Chopo Pepe?
2: Yo creo que mi primer acercamiento fue en la prepa. Uh, 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 ya llovió sí. fue hace en los años 80, finales de los años 80 con este afán de tratar de conseguir música Ajá. y buscar cosas nuevas y con mis amigos de la prepa nos aventuramos, nos pintamos nos paramos el pelo y nos fuimos se pusieron delineador, nos pusimos delineador nos pintamos la boca de rojo, nos vestimos de negro lo casual, lo casual. en los 80 ¿no? como, como eran los 80 como se usaba, como se usaba. <risa> eh, y nos lanzamos al chopo y pues yo la primera vez quedé fascinado porque para la gente que amamos la música y el rock Pues es como el bazar Es el centro sí. comercial a mí no, perfecto, a mí no sabes ¿no?
0: Eh, las memorias tan bonitas que me trae eh, ¿Quién él te él, llevó? Mi papá Yo iba con mi papá los sábados
2: eh, exacto. Cabe aclarar que el tiangui solo se pone los sábados.
0: Solo se pone los sábados. Ajá. Y aclarar, quiero también hacer aquí un paréntesis cultural, porque el Museo Universitario del Chopo, que también se le conoce como el Chopo, no como que al museo, museo y al tiangui Chupo. se les conoce como el Chopo. Y yo no sé por qué tengo este dato, pero los Chopos son los arbolitos que crecen los en esa zona. Los Chopos son los arbolitos, exacto. exacto. Los que están ahí en, en, en esa Correcto. zona. Y bueno, durante años, el Museo del Chopo, que además eh, pertenece a la UNAM, fue la única pertenece. opción eh, de arte joven, accesible, de calidad. O sea, Siempre su misión fue eh, congregar a la, a la gente joven, eh, buscar un escenario, un espacio, pero ojo, cuando, cuando el museo se inauguró allá en los años 70, esto era eh, completamente anómalo, no Totalmente, un lugar imagínate. pensado en la gente joven para que intercambiaran pensares, este, filosofaran, expusieran su arte, eso no existía
2: con y con Así ese tipo de personajes que circulan por el chopo fue muy yo creo que disruptivo. cuando se inauguró totalmente sí. fue un fue un gran acierto y una gran idea eh, que hasta la fecha pues sigue vigente
0: y eso que dices, ¿no? Como, como este encontrarte de ir de el del Chopo, recorrerlo, comprarte tu florecita negra de papel, tu, flores, tu chela.
2: Tus caramelos. Tus caramelos. los darks. Las
0: playeras.
2: Las playeras. Vengo, las vengo playeras. del look del Chopo, ¿eh? Ya te vi. Se, <risa> se
0: ve que fuiste al Chopo. Sí, sí, se nota sí fui. que fuiste al Chopo.
2: <risa> sí fui. Y te digo que... El intercambio también ahí te hace hacer amigos. Yo las primeras veces que iba, conocí amigos que hasta la fecha tengo por medio del intercambio de yo tengo este disco de The Cure, yo tengo este disco de Sex Pistols, yo tengo este disco de Tal. Y ahí intercambiabas discos, tú qué tienes, yo qué tengo, cassettes sobre todo, también que era la época de los cassettes. Empezaban los CDs también, pero pues lo que más había también era el vinil. Y también era como para conocer gente de otras culturas, otras tribus, otro... Otro eje que te movía alrededor de todo y eso. imagínate
0: que fuimos esa generación que no tuvo redes sociales. O sea, para hacer amistades Padrísimo. tenías que ir al Chopo, porque además en ese lugar seguramente ibas a coincidir con personas que al igual que tú disfrutaban de cierta música, que además era difícil de te conseguir. Y si la conseguías era cara. Entonces el Chopo también podías conseguir obviamente todos los viniles y cassettes originales, pero también la copiecita.
2: Claro, también era, o sea, la piratería estaba... Al día y en vez de ir a Pericuapa por tus cassettes piratas del News que también Ajá. existía esa otra parte o al Esa otra del tribu. Hotel de, esas otras tribus esa urbanas. Otra, esas, yo estaba navegando entre las dos tribus urbanas <risas> y iba tanto al Tanguis del Hotel de México a comprar y a Pericuapa a comprar cassettes grabados ya sabes del News o del Magic Circus eh, existía esta otra parte donde era más contracultural y underground, en donde comprabas tus cassettes, pues ya este de, de música punk, metalera, dark, gótica, eh, piratas claro, también. Sí. Y hasta la fecha sigue existiendo.
0: Oye, y de aquellas joyas que compraste, que intercambiaste, que descubriste, ¿cuáles nos podrías compartir que hasta la fecha tengas? Porque además quiero contarles que Pepe Casanova es un gran coleccionista. Tienes tus viniles, tienes toda tu música organizada y también Tengo te gusta coleccionar todavía, objetos. De era ¿Y tienes dónde escucharlos?
2: Tengo un Walkman. ¿Y
0: te lo pones? Así que, sí. Ah, <risa>
2: cuando salgo a correr en patines. <risa> Al escatorama. <¿no? risa> Oye,
0: pero entonces ¿qué, ¿qué joyas recuerdas que conseguiste en...?
2: Pues conseguí ahí fue también era como un punto para a conocer nueva música no y aprender de música y yo estaba muy clavado en aquella época a finales de los 80 en lo dark gótico y demás como Bauhaus, Joy Division eh, Sioux and the Bunches, The Cure The Depeche Mode que obviamente vas al chopo y predominan las playeras de todos estos artistas todavía pero también lo curioso es que hay... bueno,
0: perdón, Ay, no lo curioso es que ahorita no. recuerdan que te cuento una anécdota de unas playeras Órale.
2: lo curioso es que también hay muchísimos puestos y muchísima venta, intercambio de música de grupos eh, hard punks y metal punk mexicanos Ajá. y no solo son piratas, sino que también hacen sus viniles y sus cassettes ah. y son viniles originales, entonces es toda pues, una industria underground eh, que se cuece muchísimo y que tiene un público muy asiduo eh, que yo no me explico que, digo, ¿cómo pueden hacer los viniles? Si, si a veces un artista más sí. reconocido, es sí. um, en hacer sus viniles Vas al Chopo y los grupos de metal Este y punk Tienen sus viniles y sus cassettes Y venden un montón
0: Oye, pues más o menos en esta línea, eh, ahorita hablábamos de las playeras, pues resulta que en los años resulta 80... Y resalta. Resulta y Resulta que en los años 80 muchas de las bandas que venían a tocar a México iban directo al Chopo. Eh, hay por sí. ahí testimonios de que apartaban un día, el sábado, para ir al Chopo y buscar merch, porque encontraba playeras mejor hechas, con mejores estampados, con imágenes sí. más chidas que las originales. Que, que, que incluso hay una empresa muy grande que ahora está en Guadalajara, de, de playeras que se dedicaba únicamente a hacer playeras de bandas y venderlas en el Chopo, y hay un coleccionismo súper amplio, entonces ahorita les vamos a compartir en redes sociales el link, porque si ustedes tienen playeras originales del Chopo en los ochentas, o quieren venderlas, hay un público muy amplio que está en esa movida de compra y venta de, de mercancía original del Chopo.
2: Totalmente, yo me voy a surtir al Chopo la verdad, me acabo de comprar una de The Cure, me compré una de Siuxi, y otra más pero sí está el lugar para compartir ese tipo de playeras
0: pues vamos vamos al chopo Pepe
2: vamos al vamos. chopo anímate
0: ay anímate no a mí me gusta mucho ay, ay.
2: pero tienes que ir de negro tengo que ir de negro sí. yo sé y contigo con delineador <risa> y Ajá. boca roja ay, boca roja vamos a saludar a Valeriano
0: vamos a saludar a Valeriano que si nos está escuchando le mandamos una que por ejemplo Valeriano es mi amigo del chopo ay, que en realidad es, es amigo de mi hermano y luego Ajá. yo se lo robé y Ajá. lo compartimos pero Valeriano es mi cuate del chopo y Perseo eh, es mi cuate de la lagu, porque él vendía en la lagu cuando éramos eh, más chavites. Oral. Entonces ahí nos hicimos muy cercanos de ir, ir, ir y pues fuimos construyendo una amistad. Y ahorita
2: bueno, el Chapo ha crecido muchísimo, también hay mucho más gente, más puestos.
0: Y cambió, eh, también cambió.
2: Cambió, ahora ya hay como un centrito medio techado comercial ahí donde venden ropa. Pero al final sigue también creciendo, sigue eh, con su escenario hasta el final donde tocan bandas. Que eso es increíble. Que se oye pésimo sí. y me encanta que se oiga malísimo. <risa> que se escuche malísimo. Que está bien, encanta. que se escuche malísimo. Claro, es la esencia es del choco. O sea, y Hoy, nadie se queja y todo el mundo lo disfruta.
0: Nadie se queja, todo el mundo va, es muy disfrutable. Y la marca de la línea de, la, de ropa que le estoy contando es Indigo Storage. Así lo pueden encontrar en las redes sociales. Y repito, está en Guadalajara pero por años desarrolló eh, muchísimos diseños para bandas aquí en El Chopo. De verdad, búsquenla porque desde el Instagram eh, van a tener así como una revolución, van a tener un viaje en el tiempo de contracultura. Eh, también importante destacar que hoy, eh, si bien El Chopo ya no tiene la única misión de promover rock, porque también hay muchas fiestas de música electrónica, porque también uh -huh. se ha desdoblado a muchas otras, a otros géneros nuevos que antes géneros, no existían.
2: Nuevas tribus, pero se mantiene géneros. actual.
0: Eso se está mantiene muy lindo.
2: actual. Si quieren ver punks de verdad, vayan al show. A los
0: últimos punks de verdad, a vayan al A los
2: últimos chopo. punks, sí. Que perduren.
0: Que perduren. Porque ya cada vez veo menos
2: punks. Sí, ya sé, qué triste. ¿Por qué, Pepe? ¿Qué hay está que pasando? ser Punks. ¿Qué está pasando? No sé, no sé qué está, qué estará pasando. Hay que hacer un análisis ah,
0: Hay que hacer, exacto, hay que hacer una encuesta. ¿Por qué se están extinguiendo los Punks en este momento? Pero la de pues México? ahí
2: tocan los punks en este escenario que está hasta el final, tocan con un sonido terrible, pero la gente lo disfruta muchísimo. Y también tienen como una, tienen una estación de radio también, tienen sus fanzines. Eh, tienen sus lecturas sus presentaciones de libro todo bajo esta línea contracultural obviamente Qué hay bonito. muchos poetas hay muchos filósofos hay muchos pintores y todos también conviven dentro dentro de este tianguis cultural
0: me encanta Pepe pues muchísimas gracias por haber venido a Vamos Tranqui con este tema tan actual, pero que también hoy a la distancia pensar que el tianguis del Chopo cumple 43 años, es hablar y reafirmar que esta país, esta ciudad, sobre todo esta ciudad tan tan específica, tiene un grado de contracultura muy alto y que se mantenga Totalmente. vigente y vivo, de verdad Hay que me parece hacer que se mantenga. increíble.
2: Es difícil mantenerlo, pero está en nosotros. Hay que resistir. Hay, exacto, la Hay que resistir,
0: exacto. Pues ahí está, nos vemos pasado. Anarquía
2: nos vemos el sábado nos vemos
0: el sábado en el Chopo muchas gracias Pepe ¿dónde podemos seguir?
2: Eh, mis redes son arroba yo no soy DJ ahí
0: está yo no soy DJ
2: estás escuchando Vamos Tranqui con Gina Jaramillo
0: ya estamos aquí de regreso en Vamos Tranqui. Oigan, rápidamente, antes de entrar de lleno, a la segunda hora del programa del día de hoy, les quiero compartir con muchísima emoción que esta mañana eh, tuve la oportunidad de entrevistar a Virginie Despentes. Ella es la, la autora de Teoría King Kong. Eh, nació en Francia en el año 69, es novelista, directora de cine, una feminista importantísima, pero sobre todo, eh, yo les, les pido que vayan a leer... Eh, teoría de King Kong, si no han leído nada de ella y que estén pendientes porque próximamente también eh, tendrá libro nuevo. Ella no, parece que no viene a la Ciudad de México, de hecho eh, de eso hablamos un poquito y me decía que no le gusta mucho viajar, eh, pero bueno. Querido Capullo o Querido Come Mierda son los dos títulos con los que está indexado en español este libro eh, y no se lo pueden perder. Quiero únicamente... Eh, ponerles ahí el aviso porque fue una entrevista muy bonita fue una entrevista muy compleja también eh, ella eh, por supuesto aborda temas eh, controversiales en el sentido patriarcal pero necesarios desde el feminismo como es eh, la violación la represión del deseo la pornografía el derrumbe de los cimientos patriarcales de la sociedad actual eh, hace referencias constantes también al, al feminismo y la teoría de género y es muy incisiva en sus escritos. Así que, bueno, por ahí les estaremos avisando qué día publicaremos esta entrevista con Virginie Despentes. Escríbenos en Twitter
2: o Twitter o X o X o como le quieras llamar. Arroba ginjaramillo Jaramillo y arroba Chilango.com. el hashtag Vamos Tranqui.
0: Vamos tranqui, cuando son las 12 con 3 minutos. Bienvenidos a la segunda hora del programa del día de hoy. Y fíjense que estamos eh, con un tema que a mí me, 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 me importa, me gusta, me parece fundamental. Y es que hoy es Día Internacional de la Niña. En 1995, en la Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing, los países adoptaron por unanimidad la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. Es decir, el plan más progresista y jamás realizado para promover los derechos no solamente de las mujeres, sino también de las niñas. Con esto, dándole voz, dándole un lugar, dándole proporción directa a la importancia de los derechos de las niñas. Porque, ojo, ustedes alguna vez se han preguntado ¿Qué implicaciones tiene ser niña en la Ciudad de México? El 19 de diciembre de 2011, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la resolución para declarar el 11 de octubre como Día Internacional de la Niña. Un día como hoy, pero yo esperaría que todos los días se busca reconocer los derechos de las niñas, eh, ubicar bien a qué desafíos se enfrentan, eh, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo, y así promover su empoderamiento, el cumplimiento de sus derechos y acompañarlas en cualquier situación. Para hablar del tema me acompaña Paola Gómez, ella es oficial nacional de educación de UNICEF México. Bienvenida, Paola. ¿Cómo
4: estás? Hola Gina, muy bien, muy contenta de estar aquí y un saludo a ti y a toda tu audiencia.
0: Pues yo también muy contenta de platicar, Paola, y que nos des un poco de contexto por qué es importante hablar y subrayar el Día Internacional de la de la Niña y qué implicaciones tiene esto a nivel internacional.
4: Pues mira, ya dabas tú los antecedentes justo en 2011 cuando la Asamblea General de la ONU busca reconocer los derechos eh, y los desafíos que enfrentan las niñas en el mundo, y el lema de este año es invertir en sus derechos, en su liderazgo y en su bienestar. Eh, en el mundo tenemos 600 millones de niñas, que es muchísimo, y 120 millones que están fuera de la escuela. En México no son tantas, solamente tenemos 2.5 millones de niñas, eso quiere decir que una de cada cinco mujeres en México son niñas entre 0 y 11 años y tienen grandes desafíos, como bien dicen. Son más propensas a ser víctimas de abuso sexual, de explotación, trabajo doméstico, embarazo a adolescentes, violencia incluso dentro de sus propias familias eh, y bueno, en fin, un sinfín de desafíos para que ellas realmente puedan lograr su desarrollo óptimo, cumplir sus metas y sus sueños.
0: ¿Cuál dirías, Paola, o cuáles dirías que son las grandes eh, deudas o los grandes pendientes que tenemos con las niñas en específico en México?
4: Pues mira, el, el tema de violencia que ya comentaba eh, 32% de las niñas han sufrido violencia sexual en el ámbito comunitario, caminando, en el transporte público, eh, como como la notas bien, ser niña en la Ciudad de México es, es muy complejo. Además tenemos el tema de eh, higiene menstrual, 43% de las niñas en México como país prefieren quedarse en casa y no ir a la escuela durante su periodo menstrual, eso resulta en rezago y a la larga pues también que interrumpan su aprendizaje. pues En temas de salud, de educación integral para la sexualidad, en temas de violencia y por supuesto en temas de educación tenemos grandes deudas con las niñas y adolescentes. Y un día como hoy, ¿qué sucede? Eh, hay, hay hay
0: conversatorios, se reúnen las autoridades y el día después, ¿qué pasa? También es importante, porque para mí esta, esta lucha eh, a favor de los derechos de las niñas en específico tendría que ser todos los días y con una fuerza muchísimo más presente.
4: Como bien lo dices, nosotros tenemos acciones no solamente para ellas, sino con ellas, que construimos a su lado, y un día como hoy, lo que sucede es que ponemos el foco en ellas, les damos el micrófono. Justo hoy en la mañana, la directora ejecutiva de UNICEF, Catherine Russell, eh, y varias niñas nos decían, queremos aprender habilidades de liderazgo, queremos que nuestra voz se escuche, romper estereotipos, tan importante que nos den oportunidades para aprender, para crear comunidad, solidaridad, el día de hoy ponemos el foco en ellas y el día de mañana nos ponemos a hacer la tarea en lo, que ella nos dice, en lo que ellas nos dicen. Un ejemplo de ello son todos los temas de cambio climático que han levantado las propias niñas, como uh -huh. Greta Thunberg. Entonces ellas ponen la tarea y los adultos tenemos que pues ayudar a que se convierta en realidad a su lado, hombro con hombro. Oye, ¿hasta qué edad
0: eh, se considera una mujer niña? Eh, ¿Hasta qué periodo de edad y después eh, cómo seguir en este acompañamiento? Porque quizás hoy estamos haciendo un trabajo intenso con las infancias y luego viene la adolescencia y la vida adulta. ¿Consideras que se pierde o que si sí hay continuidad en estos proyectos y en estas metodologías?
4: Sí, mira en realidad la Convención de Derechos del Niño nos marca que una niña o un adolescente hasta los 18 años puede eh, eh, participar de todas las actividades y después ya como mujeres adultas, al igual que en México en la mayoría de edad, Podemos apoyarlas, podemos ser eh, sororas y podemos eh, eh, estar en estas eh, aperturas de agenda, escuchar de ellas, aprender de ellas y sumarnos a, al llamado de invertir en ellas desde nuestra casa, eh, darles las mismas oportunidades que a los niños hasta en nuestra trinchera
0: de trabajo. Oye, tú acabas de decir algo que me encanta, apertura de agendas. Y cuando hablamos de esta apertura de agendas, mi pregunta es muy puntual. Eh, ¿El Día Internacional de la Niña también está considerando a las niñas trans?
4: Sí, también se considera a todas las identidades, justo tuvimos eh, a las infancias trans también participando en este conversatorio que te comento en la mañana y en realidad pues todas son niñas y adolescentes, por eso también cuando hablamos de los retos de, de salud, higiene menstrual hablamos de personas menstruantes, entonces son parte de esta agenda y bueno, construir con ellas. Y qué mejor ahora que tendremos eh, mujeres contendiendo por la presidencia en México, llamarles, Ahora el 11 de octubre y decirles inviertan en las niñas. Ustedes también fueron niñas. Es el momento, pues, de regresar un poco, ¿no? Y sabes que yo, yo aquí me uno a,
0: a lo que acabas de decir. Fuimos niñas, pero también eh, nunca dejamos de ser niñas, porque esas memorias, esas huellas para bien y para mal, eh, huellas de abandono, huella de violencia, huella, huella de amor, huella de empatía, todas esas huellas de nuestra infancia nos acompañan por el resto de nuestra existencia. Y a veces pareciera, Paola, que hay como un quiebre, eh, como un olvido entre la niña que fuimos y la mujer en la que nos convertimos. Y nada de eso es cierto. Somos la misma persona y por eso me encanta que acabes de decir esto.
4: Muchas gracias, ¿no? Pues ya las mujeres que están en puestos de liderazgo con una voz que escuchan millones de personas como tú, Gina, pueden ser mentoras y pueden ser las mujeres eh, a las que las niñas volteen a ver y digan, yo quiero ser como ella mañana y voy a ponerle todo mi empeño y voy a tener todas las oportunidades para ser así el día de mañana. Entonces ser las mentoras que como niñas tal vez no tuvimos, pero que hoy sí podemos. Sin duda. Oye, Paola, te voy a comprometer públicamente para que
0: vengas pronto a la cabina y hablemos de higiene menstrual. Eh, me parece que es un tema importante que hablemos de la primera menstruación de cómo acompañamos a nuestras niñas cómo ha cambiado también eh, la comunicación y los retos como familia frente a la menstruación lo que tú, lo que tú decías también el desabasto eh, hay, hay tantas problemáticas en torno a un tema que es, que, es, que es natural que nos pasa a todas las mujeres y sin embargo de alguna u otra manera pareciera que es un tabú, entonces me encantaría si un día Paola puedes venir a la cabina y hablemos de este tema, lo ampliamos y nos ¿Nos das también eh, por ahí algunas salidas, algunas eh, oportunidades para conversar con nuestras propias niñas?
4: Con muchísimo gusto, será un placer y que sepan que además es un es un tema reto en muchos países, pero en México apenas tuvimos estadísticas la primera vez el año pasado, la primera encuesta nacional sobre el tema de menstruación y felices de llevarles los datos y las acciones que estamos teniendo por y para las niñas. Perfecto,
0: Paola. Paola, ¿dónde podemos eh, seguirles?
4: Eh, en la página de UNICEF eh, http www.unicefmexico.org ahí pueden encontrar toda la información acerca del Día de las Niñas y la agenda y programas que llevan.
0: pues muchas muchas gracias por, por venir a Abramos Tranqui muchas gracias por alzar la voz eh, en, a favor de tantas niñas en el mundo y si tienen una niña cerca agradezcanle su existencia celebren su vida y en la medida de lo posible, también acompáñela en todos los sentidos. Muchísimas gracias, Paola. Cuídate mucho. Gracias. Un abrazo. Hasta Paola Gómez es Oficial Nacional de Educación de UNICEF México.
1: Etimologías chidas. Hipócrita viene del griego hipo, que significa máscara, y kritik, que significa respuesta, por lo que la palabra refiere a esta idea de responder con varias máscaras como las que se ponen los políticos en época electoral.
0: Son las 12 con 16 minutos. Estamos aquí de regreso en Vamos Tranqui. Oigan, eh, me da mucha emoción y mucho gusto presentarles a Mariana Villarreal. Ella es artista, es emprendedora, fundadora de Sangre de Mi Sangre, que es una eh, empresa, una marca, un proyecto de joyería 100% mexicana. Bienvenida, Mariana. ¿Cómo estás? Hola, gracias por invitarme. Pues yo muy feliz de platicar contigo, ahora sí ha pasado muchos años desde su fundación, Sangre de mi Sangre empieza en el año 2005, eh, tú llegas más o menos en esa época a la Ciudad de México porque eres de Monterrey y lo demás ha pasado como agua, ha pasado muy rápido.
3: Sí, ha pasado muy rápido, la verdad creo que tuve suerte porque encontré desde muy chiquita mi hobby que al final lo hice mi negocio y es lo que hago todos los días, entonces pues tengo el privilegio de sentir que no trabajo, ¿no? Es mi pasión y pues han sido años muy emocionantes. Eh, desde un inicio hasta ahorita hemos tenido muchos cambios, muchos tropiezos, muchos éxitos, pero también muchos aprendizajes.
0: Oye, y entrarle al mercado de la joyería es muy competitivo, es muy competido en México. Hay, una, hay un mercado grande, también hay muchas personas que disfrutan de la joyería, invierten en joyería, pero se mezcla la tradición. Eh, ancestral, hay técnicas muy antiguas y luego la parte de innovación. ¿Cómo ha sido para ti combinar ambas partes?
3: Bueno, creo que lo más padre es, eh, exacto como dices tú, poderlo combinar. Definitivamente ahorita hay mucha competencia. En un inicio siento que no había tanta opción. Creo que entre más opciones, mejor porque todos subimos nuestra calidad. Al final a todos nos hace mejores. México es un país muy importante en la joyería, ya que tenemos pues prácticamente el 95%, el 90% de la plata eh, es mexicana.
0: O sea, se sigue consiguiendo muy buena plata en México.
3: Se sigue consiguiendo excelente plata en México. La única diferencia es un poco, como dices tú, las técnicas. Por ejemplo, igualí para alguien que es un. Que pues tiene noción de la joyería, puede puede saber, pero es muy obvio cuando ves una pieza, por ejemplo, Italia, que tiene muy buena plata también, cuando ves una plata una plata italiana, una plata de la India o una plata en México, porque como dices tú, las técnicas son técnicas ancestrales que se han ido recuperando con los años, unas se quedan, unas se van y sobre todo juntan la tecnología con lo que el país brinda.
0: Y cuando hablamos de tecnología, ¿de qué hablamos? ¿De, mar, de máquinas, sí, de, hablamos metales, de máquinas, de hornos? ¿Qué, ¿Qué es tecnología en cuanto a joyería?
3: Pues creo que lo más que ha evolucionado sería la impresión 3D. Ah, claro, porque uno
0: piensa en impresión 3D en arquitectura, sí, en claro. muebles, pero claro, en joyería. En
3: joyería, entonces creo ¿Tú que... ¿Tú utilizas ya impresión 3D? Sí, yo tengo las dos técnicas. Ahí definitivamente creo que en sangre de mi sangre la pieza es lo que muestra que vamos a, a lograr. Entonces dependiendo por ejemplo si es algo como más artesanal, algo que va a tener más textura, que quiero que sea más realista, me quedo con la técnica hecho a mano uh -huh. y cuando es por ejemplo un anillo de compromiso que quiero que esté perfecto, la gran diferencia es que hecho a mano vas a tener un poco de detalles siempre porque es imposible hacerlo perfecto claro. y la impresión la 3D. Humana, obvio. Y literal, es una impresión en donde no necesitan ni una soldadura. Entonces no hay manera en que veas, por ejemplo... Una uña chueca o que se le note un poco de soldadura a la pieza. Entonces, la verdad es que sí es impresionante. A ver, ¿cómo no necesitas soldar? O sea, estamos no.
0: hablando de un paso importante en la, en
3: la historia de la
0: joyería universal. Sí, totalmente. Porque normalmente vas fundiendo el, el metal y haciendo las uniones. Exacto. O sea, eso ya no existe. Ya, en, en, el, en, en, la en la impresión
3: 3D. 3D ya no existe, al menos que, por ah. ejemplo, quieras hacer una talla más chica o así. Pero en cuanto a la soldadura, ya no. Literal es impresión. Sale una C de esa cera eh, vaciamos para sacar la pieza maestra, que es la número uno, esa la limpiamos, la pulimos, etcétera, y de ahí sacamos un molde en donde puedes sacar pues muchísimas piezas de la misma.
0: Oye, y hablando de moldes, esto es como el arte, hace cierto haces determinadas piezas y luego rompes el molde o cómo funciona en sangre de mi sangre. Eh, o si son piezas únicas, ¿no? También habrá cuando son piezas únicas, ese molde se sí. destruye.
3: Bueno, literal, estamos hablando que más bien yo diría que es una pieza de molde como de un dentista. Creo que es lo más similar a hacer joyería. El dentista, las piezas que usan para los dientes, para pulir, para tallar, los moldes que se hacen cuando te van a poner una muela. Definitivamente tenemos diferentes precios, diferentes colecciones unas que son un, una de uno, unas que tenemos que son más como 10 o sea, piezas y unas que tenemos más piezas. Lo que importa aquí es el molde no te dicta tanto la pieza porque, por ejemplo, tenemos un anillo que tengo 10 años sacando, es uno de nuestros bestsellers, es como una garra. La garra. Y, sí, la Ajá. garra. Y, por ejemplo, este anillo, que es un molde, digamos, tiene lo hacemos en 30 diferentes piedras. Ajá. Y en tres diferentes eh, acabados. Entonces, estamos hablando que un anillo puede tener difer 500 diferentes sí. versiones, ese mismo anillo. Entonces, creo que lo más importante más bien es jugar en las variedades de los, de los materiales, no tanto en el molde. Y eso es lo que nos da la variedad de sangre. Oye, sangre. yo he
0: visto gente muy fan de la garra, que tiene la garra en diferentes piedras. Tengo clientas
3: que tienen cinco. <risa> claro, que se vuelven piezas Sí, porque de colección. al final siento que es una pieza de colección definitivamente... Pero sobre todo, por ejemplo, si yo tengo un cuarzo rosa, que es rosa, que es sweet, y lo pongo con plata oxidada, que es plata negra, ah, y luego hago uno... Eh, por ejemplo, a mí eso me da más como, como onda de rock and roll. Pero si esa misma pieza la hago con una piedra amarilla en baño de oro, pues te da claro. algo como más más femenino más entonces creo que la versatilidad te lo dan más que nada los acabados y las piedras sí. más que el diseño.
0: Esto es muy interesante ¿eh? lo que acabas lo que acabas de decir. Porque puedes ahí variarle a la, misma, a la misma pieza, pero con diferente vibra, diferente estado de ánimo, diferente look, todo. Totalmente. Oye, Mariana, y a nivel joyera, a nivel personal, como artista, ¿qué tipo de piezas disfrutas más cuando las estás haciendo?
3: Definitivamente creo que lo más importante para mí es las piezas de costume, las que hago bajo pedido. Es un... Es como bien bonito poder diseñar algo con alguien. Creo que entra esta parte, digo, yo estudié filosofía y letras y me encanta la parte de interpretar. Entonces, estoy con un cliente, interpreto, tengo como un cuestionario que les hago, por ejemplo, desde algo súper básico que es, pues, ¿cuál es el color favorito de la persona? Si me dice rosa o si me dice negro, ya sé más o dice menos. muchísimo. Exacto. Entonces, es muy padre como poder interpretar lo que me están queriendo hacer y representarlo en una pieza de joyería y sobre todo que no hay límites. Por ejemplo, te mantiene bien creativa porque podemos hacer esto, podemos voltear los diamantes podemos y pues te, te da esa opción de siempre estar innovando y mantenerte creativa y no hacer lo mismo todos los días, Qué bonito, es súper bonito y además sí. en
0: Sangre de mi Sangre hay un equipo muy grande, hay, hay personas que llevan haciendo joyería el doble de tu edad que eso también Totalmente. a mí me, me parece muy bonito de tu proyecto Mariana cuéntanos dónde podemos seguirte
3: bueno, eh, nos pueden seguir en, en redes, en sangre de mi sangre, se, en la página pueden comprar ese de mi y pueden visitarnos en nuestra tienda en Álvaro Obregón Yorizaba, que ese es nuestro flagship store, tiene más de 10 años y acabamos de justo renovar toda la tienda de nuestro aniversario.
0: ¿Una década? ¡Una ¡Wow! ¡Felicidades! Gracias. Muchas, muchas felicidades y que vengan muchas más. Eh, y otro día, Mariano, ojalá puedas regresar para que platiquemos de las temporadas, que claro. es algo que a veces es muy siniestro, que me imagino que a nivel creativo también te mantiene siempre innovando y generando nuevos materiales, colecciones, clientes, pero que también tiene un lado que, que puede ser contraproducente. Pero ese tema queda claro. pendiente para que lo, lo ampliemos también hacia la moda. Eh, claro, feliz de venir más, a
3: platicar con usted.
0: Más rápido o, o más evidente se vuelve.
2: Estás escuchando Vamos Tranqui con Gina Jaramillo.
0: Muy feliz de regresar, son las 12.27, me agarró en curva este regreso, son las 12.27 minutos y seguramente habrán escuchado en estos días una notición eh, eh, que, que no solamente me llena de orgullo chilango, sino que además se me hace que era necesario. Hace unos días nos enteramos de que los sonideros ahora son patrimonio cultural inmaterial de la Ciudad de México. ¡Bravo! La verdad es que es, es muy importante porque... Eh... Cualquier expresión cultural que pertenece a un grupo que ha tenido la posibilidad de existir a lo largo de varias generaciones se vuelve en patrimonio cultural pero no siempre es reconocido y cuando no se reconoce es difícil conservarlo de la manera original, es difícil acompañarlo y es difícil preservarlo y preservarlo en toda la extensión de la palabra. Para hablar de esto me acompaña Claudia Curiel, ella es secretaria de Cultura de la Ciudad de México. Bienvenida Claudia, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Oye, pues a ver, ¿cómo empezó esta aventura sonidera? Cuando entró la doctora Claudia
5: Sheinbaum, tuvo un acercamiento con ellos. La buscaron. Y con ellas, porque hay un montón no, de No, y sobre todo son ellas, ¿eh? Las que movieron todo fueron ellas, Qué fueron las raro. mujeres. Ajá. Y después, bueno, pandemia, en fin. Luego yo entro hace un par de años y no sé si te acuerdas el que empezaron a borrar los rótulos en la Cuauhtémoc. ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarlo? Hicimos un foro justamente con eh, rotulistas y también con sonideros, porque tiene todo que ver para hablar de cultura popular en la Ciudad de México, de lo importante y de lo valiosa que era, porque se estaba borrando todo eso. Entonces, hicimos... un histórico. Borramiento histórico sí, es, tremendo. Entonces, nos acercamos a ese sector, hicimos también muchos talleres con los rotulistas, contratamos como a 70 y le dimos como un trabajo... Y una sinergia con nuestros espacios de formación artística, que son los faros, las faros, uh -huh. y nuestros espacios como para preservar y ayudar a los rotulistas. De ahí, eh, Las y los sonideros me propone Lupita la Cigarrita, eh, que es una de las representantes de todos estos colectivas colectivas de, de sonideras. Me dice, ¿por qué no hacemos un súper...? concierto, baile en el Zócalo. Visibilicemos esto que está pasando. Yo te lo lleno. Me dice, yo, tu préstalo. Y yo Y yo dije, obviamente. ¿Te cae?
0: Le dijiste no, que, dije, dije, sí.
5: obviamente. Entonces <risa> le pido permiso, obviamente, y le comento a Claudia. Y me dice, va, teníamos noche de primavera. Y nosotros les pusimos todo, ellos se organizaron y tuvimos como 12 horas de maratón sonidero, de más de 100 mil asistentes, que hay fotos ahí en el Zócalo, fue hermoso, vinieron de todos los barrios de la Ciudad de México, los clubes de baile, y ahí te das cuenta justamente cómo se ha estigmatizado, que, ay, como es del barrio y es popular y tenían que cerrar y, calles. Calles y tal, Ajá. cuando lo puedes hacer también en estos contextos y en un espacio tan simbólico como el Zócalo, donde se ha presentado pues, de todo tipo de artistas. Y tomaron ese día el Zócalo, fue de las cosas más hermosas que yo he tenido oportunidad de gestionar y participar en, en esta administración. Y seguimos avanzando con muchos foros y conversatorios para ir trabajando la declaratoria. La declaratoria es un tema, te uh -huh. toma meses eh, trabajarla, hay que investigar, hay que juntarse con académicos, con la comunidad, con entidades de gobierno, comités ciudadanos, no declaras porque se me ocurrió hoy la plataforma. Mañana sí. pasa. No. no, claro. Fue un trabajo justamente para ver qué tan relevante y si sí es relevante, ¿no? Toda la cultura sonidera. Es declaratoria a la cultura sonidera, porque hablamos también de la parte
0: gráfica, del baile. De todo lo que implica. Yo hace poco, eh, bueno, a, propo, a, a propósito de esta, de esta nota, como de esta buena noticia, me, me puse a escuchar varios podcasts. Por ahí eh, hay una investigación de un artista que se llama Benito Salazar, uh -huh. que tiene toda, todo un registro de mujeres unideras. Sí. Y él es artista gráfico. Entonces lo vincula muy de cerca con la estética, con los procesos creativos, con el tiempo que les lleva, con las familias involucradas, porque resulta que este oficio se hereda. Muchas veces las sonideras son hijas de uno que fue sonidero, o su mamá y su papá fueron sonideros a su vez. Entonces ahí también estamos hablando de herencia, herencia cultural.
5: Exacto. Just, eh, bueno, en el Zócalo, el objetivo fue principalmente sumar a las dinastías. Entonces venían las familias con su hijo y su nieto. O sea, venía la changa, también Belleza. se presentó con su hijo eh, y muchos artistas. Así, yo sí les digo artistas, la
0: verdad. Sí, son, claro, artistas. son artistas. Sí, porque van mezclando y tienen todo eso. Tienen además, eh, no solamente van mezclando, sino que además han eh, inventado ciertos ritmos, sí. este van bajando eh, o subiendo. El, Entonces la veías música, muchas el familiar, generaciones
5: todo. de familias
0: y eso es impresionante cómo lo van heredando cómo lo van heredando y cómo van transmitiendo este legado. Y ahora que está protegido, acompañado, registrado, seguramente tendrá un lugar más importante dentro de las artes, pero también de la cultura. Y vuelvo sobre tus palabras. Tú hablabas hace rato de... Y eran señalados porque cerraban las calles. Esta estigmatización, sí. que es urgente quitarla de la conversación, que es urgente quitarla de los discursos cotidianos, porque ya no estamos ahí, ya no somos una sociedad que estigmatiza y señala por cómo se comportan cuando en realidad solamente estaban haciendo música en las calles. Sí, bueno, ahí es delicado porque sí también tienen que respetar
5: ciertas normas claro. por los vecinos y no, esta sí, declaratoria claro. no les permite
0: de repente ahora cerrar no. todas las calles. Pero casas. lo que voy es a la estigmatización, cómo tendemos a veces a... Como sí, a lo feo, sí, lo feo, lo chafa, rechazar lo popular... Porque no coincide con lo que tú piensas. Y tienen ya más
5: de 50 años,
0: desde, el, bueno, de de,
5: desde los 50.
0: Oye, ¿y qué viene a partir de ahora que, que ya está esta declaratoria, que ya es una realidad? ¿Qué harán, Claudia? ¿Vienen planes? Pues el plan
5: de salvaguardia para protegerlo. Eh, lo vamos a trabajar con la UNESCO y eso es lo más importante de una declaratoria. No nada más hacer un decreto de declaratoria, sino cuál es la estrategia para que esa... Eh, expresión tradición perdure a lo largo del tiempo bajo ciertas normativas te digo de respeto las sí, calles no los permisos
0: el derecho de autor talleres escuelas no onideras. es maravilloso o sea todo lo que pueden hacer es y que el
5: barrio haya ido al al zócalo fue lo mejor
0: y que las mujeres como bien mencionas hay ¿no? muchas
5: mujeres y
0: se llaman las musas sonideras también Las musas sonideras, justo, ellas, yes. de ellas escuché Son maravillosas sí, Son maravillosas, porque además eh, yo los escuché Ay, Bueno, no sé si, bueno, no ahorita me acuerdo y les comparto Ajá. en qué podcast Pero era muy divertido porque ella decía Yo me acuerdo cuando era niña y acompañaba a mi papá a las tocadas oh. Y yo cargaba los discos y teníamos una consola y la poníamos en el barrio Y compartíamos con la gente y también eh, hace 50 años eh, había una ola importante de música anglosajona. Exacto. Y estas mujeres sonideras, estas dinastías, que me gustó sí, mucho la palabra que tú así, utilizaste, así Claudia, sí. estas dinastías sonideras también hicieron una recuperación importante, un rescate de ritmos eh, de archivo. Es un archivo hicieron, vivo. Exacto. Sí. Hicieron esta, esta, esta tarea de archivo que hoy, 50 años más tarde, no solamente lo agradeces, sino que lo celebras. Por eso estamos teniendo esta conversación. Totalmente. Y el
5: próximo año vamos a volver a hacer un maratón sonidero, un gran baile en el Zócalo nuevamente otra vez 12, 14 horas de 12, 11 de la mañana a 10 de la noche
0: y van a tomar otra vez el Zócalo y vienen de todos los barrios de la ciudad al Zócalo. Oye, ¿alguna sonidera, sonidero que nos recomiendes que digas Sí, esto lo tienen que escuchar porque está increíble Ay, yo no quisiera hablar de uno solo Son Qué maravillosos, difícil, además sí, después de trabajar
5: difícil. Con ellos dos años eh, Todos valen la pena, todos tienen Su propia identidad, todos vienen de un lugar Distinto de la Ciudad de México Una ciudad como esta, tan diversa, tan grande Juntarlos, se vuelve Un crisol maravilloso de cultura popular
0: Oye, y entre, entre, entre Esta comunidad se conocen, hacen se colaboraciones Se conocen, por supuesto, son
5: una gran familia Por eso ellos convocaron en el Zócalo, hicimos un flyer que ni nos pelaron. Cada uno sacó su propio diseño maravilloso de sonidero y la reventaron y estaban en TikTok. No sé qué hicieron, nos reventaron el Zócalo.
0: Oye, y de estos años de, de trabajar sí. y de acompañar a estas familias, ¿cuáles dirías que han sido los mayores aprendizajes y también a los retos que te has eh, encontrado en esta nueva formación de dinastías eh, sonideras? ¿Retos con ellos? Pues en general, como de investigación, de buscar bueno, recursos, de generar nuevos públicos, qué sé yo. Sí fue complicado estos años de foros porque empiezan
5: a salir las problemáticas, ¿no? De cómo los estigmatizan, de los permisos, de las normativas. También hay unos que tienen riñas con otros, yo soy la primera, no, mi dinastía. Y esto creo que los unió bastante, porque estuvimos trabajando con ellos y con ellas. Y lo que les decíamos, o yo les decía mucho, es eh, nosotros como gobierno de la ciudad los queremos unidos y los queremos unidas. No es un botín político, porque se empezaron a usar a las unideras y los sonideros Primero que si los corrían de un lugar, luego los invitaban a la alcaldía y ya eran un botín y luego les dieron unos diplomas donde supuestamente eran unas declaratorias. Entonces ya los están confundiendo claro. y les dijimos a ver nosotros eso pero, es una expresión cultural no, sí, cultura para nosotros son todos y todas no ah, es un grupo es la cultura sonidera y este, los queremos y las queremos unidos o sea no no vamos a estar jugando al botín político y eso fue muy bonito porque entonces ya cambió como el perfil de trabajo. Y logramos que estén unidas y unidos y que no sea un tema de una administración que los usa para ser un tema mediático únicamente, sino que ha sido un trabajo de dos años con ellos. Qué bonito. Sí. Qué
0: interesante también esta construcción de nuevas políticas públicas Completamente. a través de disciplinas que se formaron allá afuera, la en las calle. calles. De una tarde. ciudad maravillosa como esta, de las
5: más diversas del mundo. Eh, y como eso, también tuvimos la declaratoria del Tianguis del Chopo. Ah, que hoy hablamos del Tianguis del Chopo, fíjate. Bueno, que cumplió 43 años. Cumplió 43. no hablamos del Chopo? Bueno, también ya salió la declaratoria porque fue un espacio muy importante. es. es. Sí, pero en tiempos de mucha opresión. Fue un espacio de resistencia, de resiliencia. Los rockeros no podían andar en la calle nada más porque sí. Y se volvió un archivo también ahí y un espacio de convergencia y donde podían reencontrarse y generar una identidad de contracultura. Cuando estaba más complicado, el
0: tema político. Pues me tienes fascinada con, con Está tu conversación. No, es que es increíble. Imagínate poder trabajar con archivos vivos, seguir generando eh, la existencia de estos grupos. Eh, impulsarlos, eh, también innovar en las políticas públicas. Completamente. Ah, es increíble. Ay, pero se nos acabó el tiempo, Claudia. ¿Dónde sí. podemos estar pendientes de todo lo que publiquen, pues compartan? En nuestras redes sociales, Cultura Ciudad de México. En Instagram, en Facebook, Ahí estamos escuchando en, un sonidero en TikTok. De fondo. También. En TikTok eso, estamos muy bien, muy, bien. Y muy divertido en nuestro canal de TikTok. Muy bien, eso me gustó. En TikTok también. Claro, pues, no hay más. Ahí, sí. saben que hay más que en ningún lado. Sí. Muchísimas gracias, Claudia. Muchas gracias regresa, por la invitación. Regresa pronto y por este espacio estamos.
5: que es muy importante para el tema de agricultura en la Ciudad de México, justo.
0: Pues muchas gracias, eh, Claudia Curiel, secretaria de Cultura de la Ciudad de México.
2: Estás escuchando Vamos Tranqui con Gina Jaramillo.
6: Esta situación quiebra mi ilusión. No quiero perder el mi amor.
2: Vamos Tranqui.
0: Vamos Tranqui. Cero Tranqui, oigan, qué programa. Esto que acabamos de escuchar fue el protagónico de Cata Raibó que está aquí conmigo en la cabina. Bienvenida, ¿cómo estás? Ay, muchas gracias, muy feliz de estar acá. Muy feliz de tenerte aquí en la cabina. Eh, ¿Cuándo llegaste? Tú vives en Buenos Aires, ¿verdad? Vivo en Buenos Aires, sí,
6: hacía tiempo que no venía a México, creo que cuatro años, sí, y llegué el 2 de
0: octubre. Oye, y me encanta porque yo amo Argentina. ¿En serio? Ay, sí, muchísimo, bueno. con, to, con toda mi existencia. Y me gusta eh, mucho también compartir eh, saberes, vivencias, experiencias. Y hablando de la música, me parece que hay una conexión. Ahí hay un puente que se construye y que se hace sólido cada día más. Entonces, para entender... ¿Cómo llegaste a México? ¿Qué, ¿Qué proyecto traes, que hoy estás aquí en la Ciudad de México, desde un lugar tan lejano? Porque, ojos está muy lejos Argentina.
6: Sí, extrañaba mucho México y tengo un disco nuevo que se llama Scorpio, que salió a finales del año pasado. Y tenía muchas ganas de presentarlo aquí en México y volver a encontrarme con la gente y volver a compartir con artistas de acá. Volver a comer taquitos ricos. Volver a, a
0: comer taquitos ricos. Sí.
6: Qué país increíble México. La verdad, estoy es que enamorada sí. de México, sí, le voy a confesar. Y me parece
0: que culturalmente hay muchas similitudes. Muy rico también. Y yo también, por ejemplo, lo veo desde la literatura, ¿no? Que, que encuentro ahí una Selva Almada, una Mariana Enríquez, una chava como tú o como yo. O sea, como que hay, hay algo sucediendo entre nosotras, Total. también socialmente los dos países, pero entre las mujeres, que es sí. muy obvio.
6: Sí, está muy potente, por suerte. Te digo que yo toqué el 4 en Ciudad de México, en un lugar que se llama Departamento, y me. Flasheó, como decimos nosotros la, ca Ajá. la cantidad de mujeres y mujeres artistas Que vinieron al concierto Es muy poderosa la red que hay acá de, de mujeres y realmente eso es emocionante.
0: Y además en ese lugar tan íntimo, ese espacio que, que se presta para conversar, para ver a los ojos a la audiencia, para estar presente. Totalmente. Qué importante no estar presente. Qué importante. Al fin y al cabo es lo más importante. Sí. Porque además venimos de dos años de no estar presentes o de varios años, danle sé cuántos años pasaron de sí. no estar presentes y a veces eh, el estar presente pareciera que es algo abstracto, ¿no? Como que mm. es una idea difícil de, de abarcar. Sí. Pero cuando lo piensas con conciencia, al estar presente, es increíble, es muy bonito y la música te lo da. Sí, es muy maravilloso. ¿Dónde dirías que encuentras tu presencia eh, respecto al talento que tienes y la voz, que finalmente es uno de tus vehículos principales para expresarte?
6: Bueno, cuando, cuando logro conectarme conmigo y tratar de ser lo más sincera posible y lo más franca posible. Y, y cuando aparece esa inspiración y logro plasmarla también me siento muy presente cuando comparto esa canción con, con alguien más, con la audiencia, Y cuando la canción deja de ser mía y pasa a ser, de, pasa a ser de las otras personas, de quien la recibe de quien la toma prestada y la hace propia, así que
0: para mí eso es estar presente. Qué bonito no, porque además esto que acabas de decir tú puedes escribir una rola, la puedes interpretar pero viaja, la rola se va Y ya será el acompañamiento de una persona Será la rola de fondo de una historia inolvidable Y ya tú no, no sabrás Porque la rola hasta cierto punto deja de ser tuya Qué loco, ¿no? Sí, es muy mágico Oye, y te amo porque trajiste tu guitarra Sí Ay, ¿qué nos vas a tocar? ¿Qué nos vas a compartir?
6: Yo voy a compartirles una canción que se llama Adicción Que fue el primer adelanto del disco
0: Vamos a escucharte
6: Evitarte, pero me buscas. Mi debilidad me está matando, debilidad me está matando. Déjame en paz, ¿cómo concentrarme cuando te cruzas? Sos como un imán que me delata. Como un imán que me delata Pero cuando estamos a solas Mi deseo no se controla Todo queda en pausa, queda suspendido Y al mirarte solo quiero nadar en tu río Adicción Todo me genera contradicción Tengo que elegir una salida Esta dualidad me tiene loca Me tiene herida Adicción esto que arte sin tener una razón, voy perdiéndome en cámara lenta, en cámara lenta. Decirte todo lo que siento Nunca pensé que llegaría hoy este momento Lo siento, cuánto lo siento Ya no puedo más Vuelco Lo poco que me queda del aliento Y si no alcanza te lo gritaré a los cuatro vientos te siento, lo siento Pero cuando estamos a solas Mi deseo no se controla Todo queda en pausa, queda suspendido Y al mirarte solo quiero nadar en tu río Adicción Todo me genera contradicción Tengo que elegir una salida Esta dualidad me tiene loca Me tiene herida Adicción a estoquearte sin tener una razón Voy perdiéndome en cámara lenta En cámara lenta ah, ah, ah. Verán ahí
0: Uy, qué bonito esto me dieron ganas de llorar te lo juro. a mí me pasa algo que cuando me conmueve mucho una canción como es el caso en este momento pues sí me dan ganas de llorar ay es muy oh, lindo es muy eso lindo que te pasa. gracias sí. muy lindo oye le vas a abrir a la Kevin Johansen ah, ¿sí? el sábado sí. en el teatro de la ciudad de México
6: así es Esperanza Iris muy feliz muy feliz Kevin es un artista que que quiero mucho, que admiro mucho, gran referente para la canción eh, y lo conozco hace muchos años, aparte, tengo una, una canción con su colaboración de hace muchos años, de mi segundo álbum, y ha sido muy generoso y ahora coincidieron aquí hoy. en la ciudad y ahora coincidimos acá y fue maravilloso una gran oportunidad para compartir
0: así que ahí estaré ahí estarás y bueno y aprovecho también para contarles que Liniers y Kevin estarán aquí el lunes en Vamos Tranqui justamente Bienísimo. así que les vamos a decir que les dejaste un saludo por aquí en la cabina por favor eh, que, que tú le abriste aquí en, que Ajá. les abriste aquí en Vamos Tranqui eso les ahí valió, va. vamos a decir <ríe> me encanta Oye, y qué, así ¿qué que más? vengan temprano ese es un buen dato Exacto. vengan temprano si compartimos oye y cuéntanos un poquito de qué vas a estar haciendo aquí en la Ciudad de México, ¿hasta cuándo te quedas? Me quedo hasta el 16 voy a estar el 13 tocando
6: en Cuernavaca está ahí toda la, la info en mis redes sociales, en Instagram estoy ahí compartiendo todo bueno, luego en el Esperanza Iris el 14 el sábado abriéndole a, a Kevin y Liniers eh, el 15 tenemos un acústico en un parque, sorpresa para quien ande con ganas de venirse ¡Ay! de día eh, a compartir con algunos artistas, vamos a estar ahí eh, y bueno, y estuve, y estuve volviendo a México para, para ver en qué andaba México, para nutrirme también de, de este país tan rico, de su música, de su comida, sus colores, sabores y compartir un poco de mi arte con muchas ganas de volver pronto. Vine también para eso, para, para generar... Eh, Ahí volver a plantar una semillita y, y poder volver pronto.
0: Oye, y a mí eh, sí me gustaría que volvieras pronto, que te quedes un rato. A veces sí, estos a viajes tan fugaces, sí. obviamente te nutren, te, 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 te apasionan, te, te apantallan, como decimos los <risa> chilangues, ¿no? como que te, te generan muchas emociones a la vez. Pero yo también creo en los procesos más largos, ¿no? que son también muy generosos a la hora de, de crear. Totalmente. Con muchas ganas también de, de volver, de volver más tiempo,
6: de también eh, compartir con otras artistas de acá, componer con otras artistas, tener colaboraciones, así que sí va a suceder.
0: Perfecto. Oye, ¿dónde te podemos seguir? Porque ya casi nos tenemos que ir, ya sabes cómo es radio.
6: Claro, me pueden seguir eh, en arroba con Y, Ray Baud en Instagram, en Facebook, y escuchar, me pueden escuchar en todas las plataformas, en su favorita. En YouTube también hay unos videos muy lindos,
0: así que bienvenidos. Oye, Cata, despídenos con otra rola. Dale. ¿Se puede? ¿Qué vas a tocar? Voy a tocar Heridas, otra canción Heridas. De la... Y yo me despido. Yo soy Gina Jaramillo. Muchísimas gracias, Luisa Tato, Alex, Paulina, todo el equipo de Vamos Tranqui. Nos escuchamos mañana. Dani también por ahí anda. Nos escuchamos mañana. Muchas gracias. Y nos quedamos, les dejo, con Cata Raypaud. Muchas gracias. Heridas.
6: Las caras reflejan mi drama, reflejan mi drama. Siento como me escapé. La noche de birras y trama, de birras y trama. Ah, ah. Ah, ah. Me escupen tu nombre en la cara, tu nombre en la cara ¿Cómo recuperaré la risa de cada mañana, de cada mañana? No sé si me curaré, va a tener que ser un game over esta noche tendré que pasarla bien, despejar las heridas. Esta noche tendré que pasarla bien y ordenar esta vida. Las caras reflejan mi drama, reflejan mi drama Siento como me escapé La noche de birras y trama, de birras y trama No sé si me curaré Va a tener que ser un game over esta noche tendré que la bien Despejar las heridas Esta noche tendré que pasarla bien Y ordenar esta vida Esta noche tendré que la bien Despejar las heridas Esta noche tendré que pasarla bien Y ordenar esta vida Oh, oh, oh. 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 Oh,
0: qué bonito. Muchas, muchas gracias. Hasta mañana. Pásenla bonito y disfruten la mitad de la semana. Vamos, tranqui.